0: Fem førende spionchefer står for første gang frem og råber, kineserne kommer, og det er ikke ulven kommer, fornemmer man den her gang. Andre går mere rundt og visker i krogen om, at vi står over for en AI-boble. Og nede i Sønderjylland, der går de og ryster lidt mere stille på hovedet af den totale forvirring, der opstod med forkerte beredskabsmeddelelser og hyldende sirener midt under stormfloden. Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Telemarkiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt ondt, transformerer vores verden i denne uge med spioner, bobler og sirener. Og din vært er Henrik Heide. Seks ældre mænd omkring et rundt bord. Den mest markante forskel på dem er farven på slipset. Den tydeligste lighed er den alvorstunge mine og afran af autoritet. En af dem sidder lidt for sig selv. Han er interviewer i det hedder tv-program 60 Minutes. De fem andre besidder nok til sammen den dybeste indsigt i, hvad der egentlig sker her i verden. Alt det, vi andre ikke får at vide. De er topchefer for efterretningstjenesterne i USA, Storbritannien, Kanada, Australien og New Zealand. De er en lille lukket klub, der blev dannet efter 2. verdenskrig. De er Five Eyes. De har aldrig optrådt offentligt sammen. Verden forklarer her, hvorfor Five Eyes henvendte sig til CBS News med tilbud om et interview, som de færreste tv-værter vist nok havde tur drømme om.
1: They're doing it now because they're alarmed by China which they say is the greatest espionage threat democracy has ever faced.
0: De fem efterretningschefer giver flere eksempler på hvor kompleks spionverdenen er blevet med internettet. Eller som FBI-chef Chris Wray siger, hvor Østtyskland møder Silicon Valley.
1: Essentially what you have with the Chinese government is the autocracy and oppressive regime of uh, you know East Germany with the edge technology of Silicon Valley and the represents a, a daunting first of its kind for the United States and for our
0: Jeg har inviteret Peter Christian Bæk Nielsen her ind i studiet, fordi du er vores politiske redaktør, og jeg ved at du lige nu skriver en artikel om det her efter at have set 60 Minutes. Og jeg gætter på, at det er fordi det også nok fik dig ud på kanten af stolen. Jeg sad og rystet tilbage. Mm. Når man samler de der fem efterretningschefers tydeligste besked, hvad det for dig? Hvad tænker du?
2: Jamen jeg tror, at den tydeligste besked er, at Kina er modsat mange af vores tidligere fjender i, sådan i Vesten eller i NATO-sammenhæng, er på en eller anden måde i stand til at operere i en skala, og med så mange forskellige metoder til at lave indhentning eller overvågning, spionage kaldte kært barn mange navne, det de er i stand til at gøre på et niveau, vi aldrig nogensinde har set før. Og hvis man sætter sig lidt ind i sådan kinesisk lovgivning, så ligger der sådan set også i, i kinesisk lov, at kinesiske borgere er sådan set per lov tvunget og, og tilskyndet at hjælpe Kina, hvis man sidder med ting, der plejer Kinas strategiske interesser. Så du kan sige, hvis du er en kinesisk udvekslingsstuderende på et dansk universitet, hvis du sidder ud på DTU, nu er det et tænkt eksempel.
0: Altså, det er jo ikke helt tænkt for dig, det, for, at der er faktisk eksempel på det her
2: Ja, det er der. Det er rigtigt. Men nu, 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 den, jeg har lige har i tankerne her, det er sådan, en, jeg tænker frem, <laughs> men ikke det mindre. Øhm, hvis du sidder i den position, så kan man sige, at du vil også være i et dilemma, hvis du har adgang til noget dansk teknologi eller noget kritisk information om noget cybersikkerhed eller et eller andet, så er du sådan set mere eller mindre tvunget, eller i hvert fald i det dilemma, at du, du skal sådan set egentlig per kinesiske lov give den viden til den kinesiske stat, fordi det vil selvfølgelig fremme deres strategiske interesser og være på, på niveau med Vesten, eller over Vesten i niveau inden for alverdens forskning og teknologi bliver det opdaget, at du som kinesisk studerende, eller forsker, eller hvad det nu er, har siddet i meget privilegerede positioner med adgang til kritisk viden i Vesten, og ikke har benyttet den lejlighed til at hjælpe staten, så vil det jo kunne bringe både dig selv og måske også din familie i uføre. Altså bringe dem i problemer i forhold til det kinesiske system.
0: Men der er også en, der er noget helt grundlæggende ved, ved, ved tankegangen, det der med at, at, at kopiere. Altså går man på et kinesisk Kunstakademi, så er det en, en af de første ting, man virkelig lærer at blive dygtig til, det er at kopiere andres malerier, for eksempel. Altså, kunsten at kopiere er en, en kunst. Og øh, vi kender det jo helt tilbage fra Made in China, altså, man kunne købe alt kopieret. Er det det, vi ser nu, hvis man hører de efterretningschefer bare skaleret op og bredt helt ud?
2: Ja, man kan sige, øh, fortællingen om det moderne Kinas succes, er jo på mange måder bygget på evnen til at kopiere. Altså i starten måske en dårlig kopi, så en bedre kopi, så måske en kopi, der er mindst lige så god som originalen. Og man kan sige, vi har jo vidst, og vi har også måske joket lidt med, at kineser øh, skilte vores produkter ad for ligesom at lure, hvordan vi byggede vores produkter. Men jeg tror bare, man må sige, at den lærdom, og den baggrund som du selv meget fint der inde på det her med at det ikke er nogen skam at kopiere man skal sådan set starte med at kopiere for at kunne overgå mesteren altså, og det, det er jo i virkeligheden også sådan måske lidt sådan altså, mange gamle malere også de skulle lære at hvad kan man sige alle de klassiske håndværk før man kunne springe rammerne ikke altså, og det kan man sige det, det har kineserne måske på mange måder altså amerikanerne har jo sådan set også været kendt for at bruge deres forskellige brancher og sektorer til at fremme deres interesser. Kina tager det bare til et helt nyt niveau. Kineserne kan jo på mange måder agere meget mere i, i en fælles bevægelse, fordi det er et, et totalitært samfund, et autokrati, kald det hvad du vil, men som jo kan instruere, hvad kan man sige, snart sagt, alle kineser meget fra oven, og så kan man ligesom føre det ud i livet. Og, og jeg tror, det som er blevet meget åbenlyst, og det vi måske også skal høre, når vi hører de her efterretningschefer, advarer os, det er jo, at vi, vi, vi er nødt til at forstå, at det kan være en lille bitte dansk startup, der, i, der er på kanten af et stort videnskabeligt gennembrud, som måske bringer kvantecomputere videre, eller bringer en anden teknologi videre. Det er sådan set helt ud i de små led, at, at, at kineserne måske kan være i færd med at lure, hvad vi laver eller spionere mod os. Og, og man kan sige, internettet Øh, og, og i det hele taget, det, det her online virkelighedliv, øh, som vi lever, har jo gjort det ekstremt nemt at følge med i alle afkroge.
0: Og det er det, der er med til at skale der. Vi skal lige høre høre øh, den australske efterretningschef. Han siger netop, at det er internettet, som virkelig er det fuldskaler på.
3: We live in a connected world, and the internet is a great thing. That connectivity that we all benefit from. Society as industries are modernized and uh, digitized that allows a vector that means that information can be stolen at a pace scale, and reach, which is unprecedented. Actually, they're using another benefit of the internet, professional networking sites to reach out to people and say, I know you work for a company in a sector that we have an interest in, and they pretend to be consultants or say, hey, come and speak at a conference, and they lure you and pay you to come to a third country. And when you're in that country, they either cultivate a relationship with you that turns you to gift secrets, or they get on your laptop or you left in the hotel room and they still access that enables them later on to come along and steal the intellectual property that's so precious to your company and your shareholders.
0: Lad mig sammen den her op. Altså gennem LinkedIn, der narre eksperter, altså vestlige eksperter, akinesiske agenter til at tale om deres speciale ved en eller anden Og fupkonference. Om så sig at middag eller hvad det er, så bliver, de, så bliver deres laptop tømt på hotelværelset. Og det er bare et af de her mange eksempler på, hvordan data indhentes, både systematisk og organiseret af den kinesiske stat. Og det ser vi alle sammen, eller hører noget om i 60 mennes. Som sagt, som jeg sagde lige før, det er, det er første
2: gang Five Eyes er samlet offentlig Peter. Men hvorfor tror du, de gør det her lige nu? Jeg tror, og det er også de kilder, jeg har talt med, ikke? Altså, jeg tror, der er flere formål. Altså, det er klart, at når man sidder der som spionchef øh, for de her lande, store, meget magtfulde lande, så har man selvfølgelig politisk klæring. Altså så, så har man klæring fra højeste sted. Ikke? Så hvis du er den amerikanske FBI-chef, så har du klæring helt op for Bidens folk. Øhm, jeg tror, man gerne vil signalere over for Kina, at man ved, hvad de laver. Øhm, man holder øje med dem, og man vil måske ikke i samme grad... Altså, de her ting har kineserne jo gjort i årtier. Jeg tror også, man er vist efterhånden nået til et punkt, hvor man siger, at vi vil faktisk ikke finde os i det, på den måde, som vi måske har set lidt hen over det længere. Vi kalder dem ud, og så retter vi for øvrigt i en verden, som må siges på mange måder at være præget af meget konflikter. Vi har Hamas-Israel-konflikten i gang, som kan spille over i noget, noget, der præger større dele af Mellemøsten. Vi har Ukraine, som optager meget af europæernes opmærksomhed der siger man sådan set også, at man sender et signal til sine allierede, til, til, også, og i særdeles selvfølgelig til Kina, om at det kan godt være, at der er nogle distraktioner. Det kan godt være, at der er nogle ting, nogle konflikter, som er varme konflikter lige nu. Men det store billede, den store fjende, det er Kina. Og det er Kina, som er dem. Altså han siger jo, Chris Ray, FBI-chefen, han siger, at det her er sådan set... Denne generations udfordring, det er denne æres udfordring, det er Kina, det er deres spionage, deres indtrængen i vores infrastruktur. Det er det, som der kommer til at afgøre, hvordan den frie verden, hvordan de demokratier, som vi lever i og holder af, hvordan de kommer til at klare sig, både i konkurrence, men også i magt og formentlig også i, i, i krigsscenarier. Så man siger også lidt til virksomheden, hold nu øje være nu opmærksom. Man siger til borgerne, at måske skal I ikke dele alt bare med kinesiske tjenester services. Vi skal faktisk alle sammen måske træde et skridt tilbage og så overveje. Og man kan sige, et andet eksempel, som jo er sådan meget forbrugerrettet, har været det her med, at kinesiske elbiler er ret billige og bliver produceret masse, og der er et enormt udvalg, og de er formentlig også ganske udmærkede biler.
0: Med kæmpe statsstøtte.
2: Med kæmpe statsstøtte. Men det der jo også, som andre jo også har gjort opmærksom på, det kunne jo også godt være, at der var noget data derfra, som var brugbart for det store kinesiske eksperiment, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Og det må man bare sige, at de her ting er ved at gå meget op for os, men de her vil gerne skærpe den opmærksomhed. De vil gerne sige, hold nu øje, vær nu forsigtig, tænk jer nu om.
1: Ja,
0: yeah, som FBI-chef Chris Ray siger i programmet.
1: When people talk about stealing innovation or intellectual property, That's not just a Wall Street problem. That's a Main Street problem. That means American jobs, American families, American livelihoods, and the same thing for every one of of our five countries directly impacted by that theft. It's not some abstract concept. It's it has flesh and blood kitchen table consequences.
0: Nede i show notes her i podcasten og inde på ratermedia.dk har vi lagt link til hele udsendelsen med de fem efterretningschefer. Og du Peter Christian har jo også skrevet en baggrundsartikel om denne opsigtsvækkende udsendelse inde på vores medieradar. Stormfloden har lagt sig, men det har efterdøndingerne bestemt ikke. Nu starter diskussionerne om betaling og forsikring og køstsikring osv. Men der er også noget teknik ud over de punkterede water tubes, der skal diskuteres. Blandt andet de sirener, der lød i åben og store dele af Sønderjylland.
2: Ja, oplæg, så luft,
1: så en
0: vi hører her sirenerne, men vi hører også her i klippet fra TV Syd, at reporteren midt i det hele modtager en beredskabsmeddelelse, hvor han får besked på at forlade havnen, hvor han faktisk står der og kan se vandet komme men også beskeden røg ud over store dele af Sønderjylland. For at forklare, hvordan der kan opstå så meget teknisk forvirring midt i naturkatastrofe, har jeg inviteret min kollega, Laurus Hovgaard herind. Du skriver jo om netværk og elektronik til ingeniøren, og vi skal have hele den her tosset historie. Men start lige med at forklare, hvad det er for en besked, tv der står der og læser op på live-tv.
4: Det er en besked, som kommer ud på ens øh, mobiltelefon. Selv hvis den er på lydløs, så kommer der en, en hylletone, og der dukker en besked op. Og så øh, bliver de gode gamle luftsirener også øh, aktiveret. Så det har så bimlet og bamlet i Sønderjylland natten mellem fredag og lørdag.
0: Vi vender tilbage til mere tekniske, men lige dvæle lidt ved den besked. Det du siger, den, altså selvom du har altså lige mig været på din telefon, så til, så, så går den igennem. Er det lige mig været på flytilstand, eller ikke noget
4: simkort, hvad Ja, det, systemet er designet til at fungere, det ligger, det er en funktion, der ligger i styrsystemet, altså i Android eller iOS, som de fleste af os har som styrsystemet. Og den fungerer sådan, at den hvad skal man sige, overruler alle de regler, jeg har sat op. Det kunne være lydløst, det kunne være øh, forstyrr-ikke-funktionen. Det fungerer heller ikke som en sms, men det er sådan en besked, der ligesom dukker op på skærmen, som du aktivt skal fjerne. Fint, så fik vi det med. Øh, som sagt mere teknik
0: bagefter, men nu øh, har vi i hvert fald afklaret, at alle skulle gerne få den, lige med hvad. og Også den her reporter, vi så lige hørte, der står på havnen og løber sin vej. Øh,
4: hvad sker der så? Jamen, der går en lille halv time, en halv times tid, så går det op for politiet, at der er sket en fejl. De begynder at få rigtig mange opkald fra bekymrede borgere, som ikke forstår, hvorfor de har fået en besked, hvor der står, at de skal forlade området, og at de befinder sig i et farligt område.
0: Jeg står her midt i Sønderjylland. Jeg får en besked.
4: Ja, og de kigger ud af vinduet, de kan godt se, at det regner, men, og det blæser, men der er altså ikke nogen øh, oversvømmelse på vej. Det viser sig så, at man på grund af en menneskelig fejl har aktiveret den her øh, beredskabsmeddelelse i et alt for stort geografisk område, og ikke bare øh, en 5-6 veje lige omkring øh, Åben Havn. Så efter en halv time, så øh, får man øh, slukket for sirenerne de forkerte steder, og man sender en, en kontraordre ud og beder folk om at sige beskeden videre. Der er også opstået et ekstra element af bekymring, fordi sammen med den her beredskabsmeddelelse har politiet sendt et link ud, hvor der står sådan noget, læs mere eller se mere. Og det link, det virker ikke. Så når man får at vide, du befinder dig i et farligt område, klik her og læs mere, så havner man på et dødt link på politiets hjemmeside.
0: Så kan man bare blive ekstra mere du har beskeden der.
4: Lad os lige få den, den fulde rullet, den som ja. bliver sendt ud. Ja, den lyder sådan her. Der er brud på de opsatte dæmninger og derved fare for oversvømmelser. Og du befinder dig i et fareområde. Forlad området. Hold dig væk fra oversvømmede områder. Brug kun 112, hvis nødvendigt.
0: Men kan man begrænse det hele få gader? Altså, mobilmaster kan jo stå overalt og med lang rækkevidde.
4: Det, det er lidt uklart for mig. Ja, det kan man. Altså, systemet fungerer sådan, at det er politiet, der administrerer, hvornår der skal sendes en besked ud. De kan skrive en tekst på op til 600 tegn, tror jeg det er. Den sender de så videre til, og så tegner de ind i en polygon på et kort, hvilket område vil man gerne have beskeden distribueret til. Det sender man så videre til teleoperatørerne, altså de fire danske mobiloperatører, som har hver deres netværk. Og de sørger for at hvad skal man sige, oversætte det geografiske kort til et dækningskort, der svarer nogenlunde til det område, man gerne vil dække. Men udfordringen er, at mobilmaster de kan faktisk dække op til 20 km. Så du kan godt uforvarende komme til at sende beskeder ud, som egentlig ikke er tiltænkt. borgere, som er i et meget begrænset område. Og sirenen, den kørte så også løs
0: over det meste af sydøst det, det må altså også være en menneskelig fejl. Jeg ved det,
4: det vi, Politiet har selv været ude at sige, at det er en menneskelig fejl. Så man må antage, at fordi sirenerne også er blevet tændt æh, lidt for vidt og bredt, at, at der er tale om en, en, en eller anden form for menneskelig fejl. Vi skal videre til kapitel 2. Vinden læser,
0: vandet trækker sig tilbage, det blev lørdag. Og man den mange steder, og når man lettede op andre steder,
4: der skulle man, der skulle man tømme kælder for vand. Så sker der noget igen. Ja, det, der går næsten omkring 10 timer fra, at øh, beredskabsvarslingen bliver afmeldt øh, meget tidlig lørdag morgen til, ud på eftermiddagen, så begynder en del borgere at få den her beredskabsmeddelelse på mobiltelefonen, altså hyltonen og øh, beskeden om, du befinder dig i et fareområde, forlad øh, området, øh, der er oversvømmelser på vej. Den, som nogen har fået ved en fejl øh, om ved midnat. Ja, og det betyder igen, at folk ringer velbegrundet. Men hvis bekymring til politiet og spørger, hvad foregår der? Og det kan hverken politiet eller beredskabsstyrelsen, som vi også har været i kontakt med, helt forklare. Politiet dernede siger, at der har været nogle mobilmaster i området, som har været frakoblet, altså været uden strøm og været lukket ned, fordi man har lukket for elektriciteten eller for strømmen i nogle områder for at undgå fejl på kabelskaber og sådan noget. Så strøm er til nogle master. Ja, men du har netop lige stået sagt, at det er jo en broadcast-teknologi. Jamen det er nemlig det, og de kilder, vi snakker med, som har forstand på det her system, siger, at det burde, altså det er sådan, at når man sender en varsling ud, så siger man, eh, send den her besked til det her område i det her tidsinterval. Og hvis der så er en mobilmast, der bliver koblet ud eller ind, det er jo meget øh, oplagt, at det kan ske i en, øh, i en krisesituation, så vil den hele tiden tjekke, er der en aktiv besked, som jeg skal blive ved med at skubbe ud. Altså den gør det ligesom, når man sender FM-radio, den, den, den bliver ved med at sende den samme besked. Hvis du så har modtaget den en gang, så siger den, okay, nu skal jeg ikke sende den mere til dig. Men som sagt, det er jo et nyt system. Vi har øh, kun haft det siden, øh, i, i funktion siden foråret, og det er ikke blevet brugt ret mange gange.
0: Bevares, men det er et system, som jo skal fungere, fordi det skal fungere, når det er kritisk nødvendigt. Så, så ja, ville jo egentlig unværk ud fra, at sådan noget her var testet igennem.
4: Ja, men vi har også set i England og nogle af de andre steder, hvor man har gennemført den her type test, der er der også opstået en masse problemer. Så jeg tror, at der, der, ligesom, der er noget teknisk, man skal have afklaret. Alt tyder på, at det er et rigtig fint system. Og så er der måske også noget kommunikationsmæssigt. Man skal simpelthen finde ud af, hvordan kommunikerer man med borgere, så man får den rigtige besked ud til de rigtige mennesker, eller i hvert fald måske får man ud til lidt flere, end det er tilsigtet, men så skal man være meget skarp på, hvem er det, der er berørt af det her. For man kan nok ikke undgå, at man kommer til at ramme lidt flere, og nok hellere ramme lidt flere end for få, men så kunne man måske skrive i beskeden, hvis du bor på en af de her adresser, eller hvis du befinder dig i det her område, så skal du reagere på det her. Det, det, det stod der ikke i beskeden.
0: Ja, det er rigtigt nok. Hvis den besked, du læste opfører, der siger, bare, du er i det område. Ja, lige præcis. I stedet for at sige, at ja, Algade, Strandgade og den, så, 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 er du, så er du berørt. Ja. Hvad er det, der sker næste gang? Kan vi så stole på det, tror du? Jamen, det ved jeg godt, det ser for deres svar på. Det er svært.
4: Jeg vil sige, jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at følge op med Beredskabsstyrelsen, som lige nu undersøger, hvad årsagen er til de her fejl. Fordi det er helt ny teknologi. Altså, det kan jo lyde simpelt at sende en besked ud til en masse mennesker i et bestemt område. Men der er en grund til, at man ikke bruger SMS. SMS duer ikke i en krisesituation, hvor man har brug for at distribuere... Information ekstremt hurtigt. SMS'er kan godt hoppe sig op, om man sender kun øh, til et vist antal. Og øh, man kan ikke være sikker på, at der er internet i området. Øh, der kan også opstå flaskehalse. Så ideen om at bruge god gammeldags broadcast, hvor man ligesom hele tiden distribuerer et signal, er faktisk rigtig godt tænkt. Men det kræver selvfølgelig også, at man får det indrettet teknisk, så det passer til de mobilnetværk, vi også har øh, i drift lige nu. Ja, ideen er god, når den virker. Ja. Yeah.
0: Vi har talt meget om AI her i Transformator, og vi skriver en del om det på vores IT-medier her i Teknologiens Mediehus. Og her forleden dukket et nyt bobleord op i spalterne. Det vender vi tilbage til. En af dem, der skriver meget og klogt om AI, det er dig, Therese More. Velkommen i studiet. Kan du huske dot.com-boblen?
3: Svagt. Æh, altså jeg, var, jeg var et lille barn på det tidspunkt, hvor... Øh dot-com-boblen den voksede så stor, så til sidste brast der i startnullerne.
0: Ja, der var mange store forretninger, som, som lovede masser. masse. Lad os sige, hvad, hvad der karakteriserede den dot com -boblen. Der var nogle, nogle helt særlige karakteristika.
3: Ja, ja, lige præcis. Der var, der var tre sådan, overordnede karakteristika, som gik igen ved alle de her store virksomheder, internetvirksomheder, som var en del af dot-com-boblen. Øh, det var jo først og fremmest, at, at altså, de lovede jo, at Ændre verden fundamentalt, øh, så var de ekstremt højt værdisat nok egentlig, fordi de, de lovede at ændre verden fundamentalt.
0: Jamen, jeg skulle bare sige com, ja, ja. og så væltede pengene.
3: Ja, jamen, lige, hvis du sagde dot.com, så smed alle folk penge efter dig. Altså, sådan, sådan var de jo på det tidspunkt. Og så var der så lige den sidste ting, som jo altså, virkelig er, er der, hvor man slog hovedet på sømmen. Forretningsmodellen var jo enormt uprøvet på det her tidspunkt her tilbage i 90'erne og startnullerne. Altså man vidste jo ikke, hvordan man skulle tjene penge på det her internet.
0: Det er super fede værktøj, vi har fået, vi aner bare ikke, hvad vi skal bruge det til. Ja. Men der er sikkert penge i det.
3: Der er sikkert penge i det, og det har man en klar fornemmelse af. Det endte man jo også med at have ret i. Det må man sige. Men det havde man altså ikke ret i, og man havde ikke styr på det. Der er tilbage i, i 90'erne. Der var ikke en klar forretningsmodel for internetøkonomien dengang.
0: Og derfor kalder vi det en boble, fordi lige pludselig, så var der ingen penge. Lige pludselig forsvandt pengene, og en ja. masse af de der firmaer, de forsvandt. Og tusindvis mennesker gik konkurs, og ja. gik personligt konkurs. Lige nok, det Nogen for overlevet dog Mhm. Mm og dem har vi i dag? Lad os nævne nogle eksempler.
3: Jamen, altså, det er jo sådan noget som, uh, som IBM, det er Intel, uh, Microsoft er jo virkelig et, uh, et godt eksempel på, uh, på en virksomhed, som også eksisterede dengang, og som uh, nu i dag står i centrum for det, der måske er, måske kan blive, nok nærmere kunne blive, en ny slags tech-bobble.
0: Ja, for nu, og det er den, vi skal have fat i, fordi skal vi døbe AI af i-boblen. Jamen det kan være godt. Lad os tage, lad os det, jeg tror det.
3: faktisk, at, at en af de her store tech-selskaber har selv døbt AI-boblen.
0: Godt. du havde tre karakteristika, ja. Lad os lige prøve at se, om vi kan parallelisere dem. Mm -hmm. Den første, du sagde, det var, at de ville ændre verden.
3: Ja, Jamen det vil, det vil mange af de her AI-selskaber, eller de her store tech-giganter, som, som udvikler AI, det vil de jo også. Altså der er jo den her, den her påstand, man hører rigtig, rigtig, rigtig mange steder, øh, om at jamen, øh, sådan noget som, øh, som chat-GPT og lignende GPT-modeller, det vil fundamentalt ændre hele vores verden. Den måde, vi arbejder på, den måde, vi bliver uddannet på, det vil ændre alt. Altså det hører vi jo konstant om.
0: Ej, det kom jo også i, det kom ind i folkeskolen, og der, der, der sker nogle mm. ting der, kan man sige. Jo klart,
3: der, der, der sker nogle, nogle ting i, i uddannelsessystemet. det kommer vi absolut ikke uden om. Men præcis hvordan det sådan kommer til at ændre tingene i uddannelsessystemet, det, altså, det er jo virkelig stadigvæk et godt spørgsmål. Hvis du bare kigger bare i Danmark, nogen forbyder det, altså nogen forbyder simpelthen og blokere også for eh, ChatGPT og lignende, i skolerne, der har været snak om at gøre eksamener øh, fuldstændig sådan analog igen, altså pæl og papir, ligesom dengang jeg var... Ja, det havde man faktisk også, gang jeg var vand. Øh, nogen omfavner det fuldstændig. Vi har lige haft en, øh, en artikel på, på version 2 af Ingeniøren omkring en efterskole, som virkelig har omfavnet det. Men, men det, man ligesom godt kan mærke, det er, at de fleste, de famler.
0: Der er også dem, der siger, at det udrydder menneskeheden. Altså det, <laughs> ja. Men det er den her... Enorme kraft, man tillægger det her.
3: Ja, man tillægger det jo en, en helt vanvittig kraft. Og på den måde, der ligner det jo, altså der ligner det jo faktisk sådan hele .com-bølgen og, og boblen, og jamen, hvad alle de her, de her virksomheder sagde dengang tilbage i 90'erne.
0: En af de ting, man siger, det er, at det, det vil rydde jobmarkedet skabe masse arbejdsløshed. Ja. Og, og det vil jeg sige... Det er ikke umiddelbart.
3: Nej, det, det er altså ikke sket endnu. Vi har haft lavet en, en undersøgelse på, på version 2, hvor vi havde vores meget dygtige praktikant Jeppe til at, at kigge ind i det. Han har ringet rundt til alle fagforeningerne og spurgt dem ad, hvad, altså har I haft nogen nogle fyringer? Nogen, der er blevet, nogle stillinger, der er blevet nedlagt på baggrund af, af den her teknologi? Og jeg tror, det var Jeff, hvis jeg ikke husker helt forkert, som... Øh, kunne rapportere, at der. Det har der. De har haft to. Og det er jo så det.
0: Det tager overskue.
3: Ja, det er, det er altså tager overskue. Samtidig så kan vi heller ikke rigtig se sådan... Der øh, også været snak om, at de virkelig ville sådan, øh, få skubbet de arkitektoniske plader på jobmarkedet, men, men det kan vi altså bare heller ikke rigtig se er sket. Det er ikke sådan så, at alle folk, som egentlig har en kandidatgrad i jura, lige pludselig bare endte med at stå og lave kaffe, fordi at chat-GPT sagtens skal få noget at håndtere det for dem. Det er slet ikke det, vi, vi ser endnu. Det kan selvfølgelig nå at komme. Det skal jeg ikke... Øh, komme med nogle spotterne om, omkring, men, men altså det, det er altså ikke sket endnu, øh, og der er, ikke, der er måske sådan lidt grænser for, hvor meget hold der egentlig er i det.
0: Så er der nummer to, du nævnte værdiansættelsen.
3: Ja, lige præcis. Hvis vi kigger på det her med den, med den høje værdiansættelse, altså <laughs> Nvidia, som producerer chips, deres aktie, afsted med næsten 200 procent
0: fordi, fordi de kunne producere også de her tips, ja, særlige præcis. tips, der er, der er brug for.
3: Ja, lige præcis. Altså, hvis du skal udvikle øh, den her form for kunstig intelligens, altså, som, som vi ser meget i dag generativ af i, jamen så har du brug for de her enormt kraftige øh, chips men der er også rigtig mange andre, der har brug for dem til alle mulige andre ting. Så efterspørgselen er kæmpe, kæmpe stor på det. Kigger vi på sådan noget som Amazon, Apple, Microsoft, Meta osv. Så videre, osv. Så videre. Alle deres aktier er i år steget med, altså, alle sammen er over 40 procent i år. Det er altså en voldsom stigning. Samtidig så ser vi også nogle, nogle venturekapitalinvesteringer i mange af de her øh, virksomheder, som også udvikler øh, generativ AI. For eksempel OpenAI der står bag ChatGPT. Vi ser nogle venturekapitalinvesteringer i de her selskaber her, som er ekstreme. Altså Microsoft har øsset 10 milliarder dollar i OpenAI alene i januar i år. Det er jo helt vildt. Og hvis vi kigger på A-området og hvor stor en del af venturekapitalinvesteringerne det udgør i år, så er det indtil videre 24 procent. 24 procent af venturekapitalinvesteringerne går i A i år.
0: Alene til dem. Ja. Men man kan også sige, at de firmaer, du nævner, de har jo også nogle velpolstrede tegnebøger. At de kan jo 10 milliarder dollars, kan de godt flå op i lommen og smide efter selv. Lad om det virker. Mm -hmm.
3: Ja, det kan de sagtens. Altså nu siger jeg sagtens og sagtens, det er jo ikke noget, de gør hver anden dag. Men altså, det er jo en kalkuleret investering. Det er jo, altså generativ AI lige nu, er bedste bud på det, der måske bliver morgendagens teknologi, morgendagens forretning. Så altså, det, det giver jo mening, at de hiver de her penge her op i lommerne og så investerer i netop generativ AI.
0: Men ser man så også det der, hvis man råber AI, så, så kommer de med en tynde penge?
3: Ja, det ser vi hos de store selskaber. Men der er en ret markant forskel her på netop i boblen eh, boblen siger jeg, i boomed eh, og så eh, .com-boblen. Og det er, at under .com-boblen, jamen der var det alle, som bare skrev .com i prospektet, eller i navnet, som fik smidt en masse penge i sig. Altså det så har vi jo set Utallige eksempler på. Sådan er det altså ikke helt med AI-boblen. Vi ser det ikke i, uh, i sådan de mindre virksomheder, og, og de her sådan mellemstore uh, virksomheder. Så hvis du går ud og begynder at kigge ude på, uh, ude på aktiemarkedet efter AI-virksomheder, prøv at kigge efter nogle af de, de europæiske, og så se, hvordan de er værdiansat. Og se, hvor meget de er steget eller faldet i år. Du har faktisk set, at rigtig mange af dem, de er ikke sådan... Uh, de slet ikke steget på den måde der. En del af dem er også faldet faktisk i år.
0: Men ser vi stadig en vækst så generelt, globalt i AI-investeringer?
3: Nej, det gør vi faktisk ikke. Altså, det, og det er i virkeligheden også lidt noget af det, der, der, er, der er humlen i det her. Overordnet set, jamen, så er investeringerne i kunstig intelligens øh, Altså i, I 2022, der toppede vi med investeringerne i kunstig intelligens. Og jamen, så, nej, undskyld, i 2021 toppede vi med investeringerne i kunstig intelligens. Og så i 2022, jamen der, der røg vi faktisk ret langt ned, i hvert fald når vi kigger på, på venturekapitalinvesteringerne, skal lige siges. Øh, der røg vi faktisk ret langt ned, så vi har været i gang med, med sådan en nedtur for investeringerne i kunstig intelligens.
0: Det lyder i... som boble det der?
3: Ja, det er, det er det ikke helt, fordi det er lidt, det er lidt på et andet niveau. Altså, det har jo ikke spredt sig til den øvrige økonomi. Det har ikke spredt sig til en hel masse små selskaber, som lige pludselig er kommet i problemer. Det har været langt mere kontrolleret, så altså, folk kan sagtens følge med i de her helt normale udsving.
0: Så var det den sidste ting, det der med en forretningsmodel at man, man, man slår om sig med det her værktøj på at finde ud af, hvordan kan man egentlig søvne ud af på væggen og tjene penge på det? Hvordan går det med det? Er det kan man parallelisere det også?
3: <laughs> ja, det kan man bestemt også godt parallelisere. Men her der er man virkelig nødt til at tage kunstig intelligens og generativ AI, og så lige trække det hver for sig. Hvis vi tager helt almindelig, i godsegne, almindelig kunstig intelligens, eller det jeg bare vil kalde machine learning, og lige skubber det over i, i et hjørne for sig, der er rigtig, rigtig mange forretningsmodeller, der dur i forhold til det. Det har vi set bevist flere gange, specielt i sådan noget som logistik og sundhed. Hvis vi så tager generativ AI, som er der, hvor at faktisk 40% af alle de investeringer, der har været i AI i år, det er gået til generativ AI, der ser der altså noget anderledes ud. Det er, så vidt jeg ved, kun Microsoft, eller faktisk Microsofts datterselskab GitHub, der har været ude og har kunne sige, at vi tjener rent faktisk penge, nu De har det produkt, der hedder GitHub Copilot, som er et kodeassistentprogram, der kan hjælpe udvikleren, når der er, at vi sidder og udvikler, så gør det det nemmere ligesom at løse de her gængse problemer her, man sidder med. Og de har, jeg tror det er overskud på, de har regnet det til 100 millioner dollar om året nu her.
0: Mange penge for dig og mig, men i det store tæk jo,
3: altså det er jo ingenting for Microsoft. Det skal man lige huske på. Først og fremmest, det er, det er ingenting for dem. Men det er også kun GitHub, der har været ude og kunne melde om faktisk at have en rentabel forretning på generativ AI. Det kan selvfølgelig nå at komme. Der kan nå at komme flere, som, som siger, vi har rent faktisk en, en forretningsmodel, der fungerer. Vi har bare ikke rigtig set det på nuværende tidspunkt. Og der ligner det jo der boblen på den måde, jamen, altså forretningsmodellerne er stadigvæk uprøvet. Hvordan skal vi egentlig tjene penge på det her? Vi ved det ikke. Nu har vi også lige haft øh, i den her uge her, jamen, der, er, der er de store regnskaber kommet ud fra, fra mange af tech Og der kan vi jo se fra blandt andet Alphabet, jamen, de har været ude og kunne præstere i noget, øh, i noget tynd vækst. Og for dem, der ikke ved det alfabet, det er moderselskabet til Google og DeepMind og den her slags selskaber her. Altså, de har været ude og, og kunne præstere en sådan en, en noget tynd vækst, selvom de sådan set også har investeret altså massivt i generativ AI. De har jo sådan set været, været dem, der har opfundet generativ AI, kan man, kan man så sige sige. Øh, men deres investorer, de spurgte også, da det, da det her regnskab her, det kom ud, der har de direkte spurgt til... Hvad er det for en forretningsmodel, I har tænkt jer, der skal være i den her teknologi her? Og der må man altså bare sige, at svarene de var, de var vage, øh, og det, det er der god grund til. Ja, der var ved, ikke,
0: ikke, de, kunne, de kunne ikke trække en kaskar frem endnu?
3: Nej, ikke endnu. Og altså på den måde, så, så ligner 2023 altså bare stadigvæk slut 90'erne på mange måder.
0: Vi har talt om kineser i denne her uge, og det kommer vi også til i næste uge, for der skal vi til elbilmesse i København. Og en ting vi med sikkerhed kan sige, det er, at der er masser af kinesiske elbiler. Så kom tilbage hertil om en uge og få en masse om biltendenser, batterier, markedsbevægelser og hvad vi ellers skal få samlet op i billedcentret i København. Vi høres ved.